1: Selamat pagi saudara, jumpa lagi di program Buletin Pagi edisi Kamis 2 Desember 2021. Saya Naomi Liandra. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya protes anggaran dipotong, sikap MPR dinilai salah kaprah, Indonesia dorong aksi nyata G20, polisi larang aksi Reuni 212 di Jakarta. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di bulletin pagi Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR memprotes Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati karena anggarannya dipangkas. Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut pemotongan anggaran terjadi setiap tahun.
2: Jumlah anggaran MPR tiap tahun berkurang. Saya dari pimpinan MPR itu dari sebelum periode ini beberapa berkurang-berkurang-berkurang, tapi kalau pemotongannya selalu rekapusing, rekapusing, rekapusing sejak ada Covid terus-terusan dipotong.
1: Wakil Ketua MPR Ahmad Muzani menyebut lembaganya merasa bertanggung jawab untuk menjaga ideologi negara Pancasila, NKRI, Undang-Undang 1945, dan Binika Tunggal Ika. Politikus Partai Gerindra ini tak ingin tanggung jawab itu dianggap ringan sehingga mendapat anggaran yang kecil. Protes juga disampaikan pimpinan MPR lainnya Fadil Muhammad. Kader Golkar ini bahkan meminta Presiden Joko Widodo mencopot Sri Mulyani. Sementara itu Ketua MPR Bambang Susatyo mengklaim seluruh pimpinan MPR sepakat memberi teguran kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bendahara negara itu dianggap tidak menghargai kelembagaan MPR karena beberapa kali mangkir dari panggilan rapat terkait penyesuaian anggaran penanggulangan pandemi Covid-19. Merespon sikap pimpinan MPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan klarifikasi lewat unggahan di Instagramnya kemarin. Dia mengatakan ketidakhadirannya dalam rapat di MPR, lantaran ada agenda lain yakni rapat dengan Presiden dan APBN 2022. Adapun terkait pemangkasan anggaran, Menteri Keuangan menyebut itu dilakukan untuk penanganan COVID-19 dan membantu rakyat miskin. Dia menegaskan menghormati fungsi dan tugas semua lembaga tinggi negara. Sementara itu staf khusus Menteri Keuangan Justinus Prastowo meminta MPR memahami adanya pemangkasan anggaran itu dilakukan lantaran biaya penanganan Covid-19 terus membengkak.
0: Kasus Covid melonjak drastis sehingga pemerintah terpaksa melakukan refocusing anggaran yang keempat. Artinya apa? Memang semua kementerian lembaga harus mengurangi jumlah anggaran dan menggeser untuk menangani Covid termasuk MPR. Bahkan kalau kita lihat selama 2021 itu 4 kali refocus MPR hanya terkena dua kali dan diharapkan karena ini digunakan untuk menangani pandemi, ya, untuk perawatan pasien, vaksinasi, untuk membantu UMKM dan lain-lain, ya ini namanya pengorbanan, mestinya memang ini dipahami.
1: Staf khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo menambahkan, akan berkoordinasi dengan DPR terkait postur anggaran. Kementeriannya bakal mengecek ulang soal kemungkinan tambahan anggaran untuk keperluan pimpinan MPR yang berjumlah 10 orang. Terlepas dari itu, Justinus mendorong semua kementerian dan lembaga bisa melaksanakan kegiatan seefisien mungkin dan membuat terobosan dengan anggaran yang ada. LSM pemantau parlemen, Formapi menilai protes pimpinan MPR tentang pemangkasan anggaran tidak tepat dan cenderung berlebihan. Peneliti Formapi, Lucius Karus, mengatakan MPR semestinya memahami bahwa saat ini negara sedang mengatur keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19.
0: sedang dalam masa pandemi dan uh, kebijakan untuk realokasi dan refokusi anggaran itu kan sudah menjadi kebijakan nasional dan itu berlaku bagi semua lembaga. Karena mestinya MPR juga tahu bahwa anggaran yang diputuskan dalam APBN untuk sebuah lembaga itu diputuskan bersama antara DPR dengan pemerintah. Jadi MPR bisa menggunakan jalur resmi atau jalur formal yang sudah ada gitu untuk memperjuangkan anggarannya melalui DPR misalnya
1: Peneliti Formapi, Lucius Karus, menyebut program MPR selama ini hanya terbatas melaksanakan sidang tahunan dan tugas sosialisasi empat pilar. Anggaran yang ada sepertinya cukup untuk memaksimalkan kinerja lembaga dalam menjalankan program-programnya. Sikap MPR yang memprotes pemangkasan anggaran juga dinilai bisa memicu konflik politik dengan pemerintah. Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Charles Simabura perpandangan sikap pimpinan MPR itu sudah salah kapra dan terkesan hanya bermanuver politik tanpa alasan jelas.
0: Hanya bagi saya nggak tepat MPR, jadi uh, kepablasan bagi saya MPR jika saya melakukan kurangnya terhadap Menteri ataupun Presidennya. Untuk yang tepat itu adalah mereka menggunakan momen DPR, karena DPR yang punya fungsi pengawasan. Jangan lupa ya, fungsi anggaran itu ada di DPR dan pemerintah. Gitu. Bahwa pemerintah kan mengajukan anggaran ke DPR untuk disetujui oleh DPR. Mereka kan anggota MPR itu kan juga mutatis mutandis anggota DPR ya. Jadi kok aneh gitu loh, kok malah mer- marah-marah begitu. Nanti pas pembahasan di DPR ya itu yang dikritisi. Kenapa Anda turunkan anggaran MPR? Kenapa Anda naikkan anggaran ini dan macam gitu?
1: Pakar Hukum Tata Negara Charles Simabura menambahkan seharusnya MPR tidak perlu memprotes pemotongan anggaran. Pasalnya semua kementerian dan lembaga juga mengalami kondisi serupa. Ketimbang protes, dia mendorong MPR menyesuaikan program-programnya dengan anggaran yang ada. Indonesia dorong aksi nyata G20. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
3: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Anda sedang mendengarkan Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo tak ingin presidensi Indonesia di G20 menjadi ajang seremonial belaka. Itu disampaikan Jokowi saat memberi sambutan virtual pada upacara pembukaan presidensi Indonesia di G20 di Jakarta tadi malam. Dalam presidensi kali ini, Indonesia mengusung tema Recover Together, Recover Stronger.
0: Indonesia mendorong negara-negara G20 untuk melakukan aksi-aksi nyata. Indonesia akan terus mendorong negara-negara G20 menghasilkan... Terobosan-terobosan besar, Indonesia akan terus mendorong negara-negara G20 membangun kolaborasi dan menggalang kekuatan untuk memastikan masyarakat dunia dapat merasakan dampak positif dari kerjasama ini.
1: Presiden Jokowi Widodo menambahkan Indonesia akan fokus mengerjakan tiga hal ketika memegang kepemimpinan G20, yakni penanganan kesehatan yang inklusif, transformasi berbasis digital, dan transisi menuju energi berkelanjutan. Indonesia resmi kepemimpinan G20 hingga 31 Oktober tahun depan. G20 merupakan forum kerjasama multilateral negara-negara dengan perekonomian besar. Saudara, sebelum membuka presidensi G20, Presiden Joko Widodo melantik Dante Rikmalia sebagai Ketua Komisi Nasional Disabilitas atau KND di Istana Negara. Dante merupakan seorang konsultan pendidikan anak berkebutuhan khusus. Pelantikan Dante dibarengi dengan pengambilan sumpah enam komisioner KND lainnya. Sebagai lembaga non-struktural independen, KND bertugas melakukan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. Masa jabatan KND selama lima tahun. bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menegaskan vaksinasi dosis ketiga atau booster sampai saat ini belum diperlukan. Nadia mengatakan pemerintah masih mengejar vaksinasi ke kelompok sasaran untuk mencegah lonjakan kasus. Karena
3: kita bisa lihat terjadinya gelombang ketiga di banyak negara itu dikarenakan walaupun cakupan vaksinasinya sudah 50-60 persen Tetapi karena masih menyisakan ada kelompok sasaran yang belum mendapatkan vaksinasi itulah yang menjadi celah atau peluang daripada virus tadi e, menularkan dan berkembang di dalam masyarakat
1: bicara vaksinasi COVID-19, Siti Nadia Tarmizi, menambahkan, virus corona mudah bermutasi ketika terjadi penularan tinggi pada warga yang belum divaksin. Itu sebabnya ia mendorong masyarakat segera melakukan vaksinasi. Nadia menyebut cakupan vaksinasi COVID-19 menurun beberapa pekan terakhir. Penyebabnya banyak daerah menunggu stok vaksin Sinovac. Secara total, cakupan vaksinasi dosis pertama mencapai 67 persen, sedangkan dosis kedua 45 persen. Beralih ke informasi hukum, hasil penyelidikan Komnas HAM soal kasus pelanggaran HAM berat masa lalu bisa langsung dilanjutkan ke proses penyidikan oleh Kejaksaan Agung tanpa perlu menunggu persetujuan DPR. Itu disampaikan Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik merespon pernyataan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Mahfud sebelumnya menyebut sembilan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, yakni yang terjadi sebelum tahun 2000, perlu mendapat persetujuan dari DPR sebelum ditindak lanjuti.
0: Ya dalam undang-undang 26 yang disebut begitu, tapi kemudian kan ada tulisan MK. Ya, waktu kasus, kasusnya Timor Leste ya, ada jurus review ke MK, jadi memang sudah tidak perlu lagi itu. Jadi dalam, dalam tulisan MK juga hanya Komnasam yang punya mandat untuk menyatakan apakah sesuatu itu pelanggan HAM yang berat tuh, atau bukan. Benar tuh DPR, ya, lanjut aja ke penyidikan, saya kira uh, misinformasi aja. Pak Mahfud kan selalu koordinasi dengan Komnasam dan sikapnya sama dengan Komnasam dan solid. itu.
1: Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damani mendorong Kejaksaan Agung segera memulai penyidikan 13 kasus pelanggaran HAM berat. Prosesnya bisa dilakukan kasus per kasus sehingga ada langkah penyelesaian yang nyata. Kita ke berita ekonomi. Inflasi pada November 2021 tercatat 0,37 persen secara bulanan atau 1,75 persen secara tahunan. Kepala Badan Pusat Statistik Margo Yuono menyebut, inflasi ini merupakan yang tertinggi sepanjang 2021.
2: Kalau dilihat komoditas yang dominan memberikan andil terhadap inflasi pada kelompok ini adalah minyak goreng dengan andil sebesar 0,08 persen. Kemudian telur ayam ras dan cabai merah ya ini memiliki andil 0,06 persen. Dan terakhir adalah daging ayam ras yang memiliki andil sebesar 0,02 persen.
1: Kepala BPS Margo Yono menjelaskan, dari 90 kota yang dipantau, sebanyak 84 kota mengalami inflasi dan 6 lainnya mengalami deflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sintang, Kalimantan Barat. Pemerintah memastikan akan melanjutkan program Kartu Prakerja tahun depan. Kepala Badan Kebijakan Fiskal di Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, mengatakan, anggaran sebesar Rp11 triliun rupiah sudah disiapkan untuk program tersebut.
0: Oleh sebab itu, tahun 2022, Program Kartu Prakerja masih terus dilanjutkan. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan dana perlindungan sosial sebesar 252,3 triliun rupiah, dan dari alokasi tersebut anggaran untuk Kartu Prakerja sebesar 11 triliun rupiah, 4,3 persen dari anggaran perlindungan sosial.
1: Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyebut program Kartu Prakerja Payode 2020-2021 sudah mencapai 22 gelombang. Jumlah penerima hingga September 2021 mencapai 12 juta orang. Nantinya program Kartu Prakerja akan diarahkan untuk menghadapi era revolusi industri 4.0. Kita ke informasi mancanegara. Indonesia dan Tiongkok bersepakat meningkatkan kerjasama militer. Ini menyusul pertemuan virtual antara Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto dengan Menteri Pertahanan Nasional Tiongkok Wang Fenghe Selasa lalu. Pelansir antara Prabowo berharap adanya saling koordinasi antar militer kedua negara, misalnya dalam bentuk latihan gabungan. Adapun Menteri Pertahanan Tiongkok Wang Fenghe mengajak Indonesia bersama-sama menjaga perdamaian di Asia Pasifik. Arab Saudi mendeteksi kasus COVID-19 dari varian Omicron kemarin. Kantor berita Arab Saudi melaporkan, varian itu menginfeksi warga yang baru pulang dari Afrika Utara. Kini, warga tersebut tengah diisolasi dan mendapat penanganan kesehatan. Kerajaan Saudi juga menginvestigasi kasus pertama varian Omicron ini. Arab Saudi pada minggu menangguhkan penerbangan dari dan ke sejumlah negara di Afrika. Di lain pihak, Saudi telah membuka penerbangan langsung ke Indonesia yang menandakan pembukaan akses Jemaah Umroh dari tanah air. Melansir CNN, sejauh ini ada lebih dari 20 negara yang melaporkan penularan varian Omicron dengan total 180-an kasus. Beralih ke informasi olahraga. Ganda Putra Indonesia Markus Gideon Kevin Sanjaya memetik kemenangan di Laga Perdana Penyisihan Grup Turnamen Bulu tangkis BWF World Tour Final 2021. Kemarin The Minions menang dua set langsung dari wakil Taiwan Liang Wangchilin. Ini sekaligus membalas kekalahan pada Olimpiade 2020. Kemenangan juga diraih Gana Putri Gracia Poli Apriyani Rahayu atas wakil Thailand Kitarakul Rawinda Prajongjai. Namun keberhasilan ini tidak diikuti dua wakil Indonesia lainnya yakni ganda putra Pramodya Kusumawardana Yeremia Erik Rambitan dan ganda campuran Praven Jordan Melati Oktavianti. Kita ke Liga Inggris. Tiga kelepapan atas Chelsea, Manchester City, dan Liverpool sukses memetik poin penuh pada laga Kamis dini hari. Liverpool menekuk Everton dengan skor 4-1. Sedangkan pimpinan klasemen Chelsea sukses menundukkan Tuan rumah Watford 2-1. Kemenangan juga diraih Manchester City dengan mengalahkan Aston Villa 2-1. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk suara keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu. Nantikan
3: sesaat lagi. You're listening to Kabe podcast for curious minds. Enjoy. Transfer ke sini udah, bayar ini juga udah. Ke gue udah. Allah, hey, pertumbuhan ekonomi tuh lagi melambat, persis kayak tabungan gue.
0: <laughs> Betul banget, harus matang ngelola keuangan.
3: Pengennya tuh investasi sesuatu gitu ya. apa gitu yang cocok dan menguntungkan?
0: Hmm, coba dengerin uang bicara deh. Gue belakangan lagi dengerin podcast itu di KBR Prime.
3: Yeah. Reksa dana yang tadinya 500 juta berkurang dari 250 juta sekarang 10 ribu. Sama kita ngopi mahalnya mana? Yeah.
0: Yeah. Ketika itu ada keputusan yang kayak begitu, investor harus tahu gitu. Oh, ada keputusan ini berarti implikasinya apa? Orang mungkin meluas literasi kamu lewat podcast uang bicara.
1: Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Pemerintah dinilai belum memiliki keinginan kuat menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Pernyataan ini disampaikan keluarga korban pelanggaran HAM berat merespon sikap saling lempar penuntasan kasus antar lembaga yang kerap terjadi. Semisal yang terjadi antara Kemenpolhukam polhukam dan DPR, kemudian Komnas HAM dan Kejagung. Selengkapnya simak keluarga korban HAM dalam laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari.
3: Saling lempar berkas kasus pelanggaran HAM berat masa lalu masih terjadi. Penyelidikan Komnas HAM terhadap 13 kasus pelanggaran HAM berat sudah diserahkan Komnas HAM kepada Kejaksaan Agung agar ditindaklanjuti ke tahap penyidikan. Namun Menko Pahulkam Mahfud MD menyebut sembilan berkas yang terjadi sebelum tahun 2000 masih menunggu keputusan DPR. Mahfud berdalih sembilan kasus itu terjadi sebelum tahun 2000 atau sebelum adanya Undang-Undang Peradilan HAM. antara lain kasus penembakan misterius 1982, peristiwa Talang Sari Lampung 1989, peristiwa Trisakti Semanggi 1 dan 2 pada 1998 hingga 1999, kemudian kerusuhan Mei 1998, penghilangan paksa 1997 hingga 1998 dan tragedi 1965. Sedangkan yang terjadi setelah tahun 2000 antara lain peristiwa Wasior Wamena 2002 dan 2003, peristiwa Paniai 2004 dan Jambo Kepo Aceh pada 2003. Keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu menilai hal tersebut sebagai akal-akalan pemerintah untuk mengaburkan masalah. Salah satu korban pelanggaran HAM berat pada peristiwa 1965 Pejo Untung menyebut saling lempar berkas dari pemerintah dan DPR adalah upaya untuk mengaburkan inti masalah salah pelanggaran HAM berat masa lalu.
0: Ini memang ada nuansa pemerintah itu ingin menutupi masalah dan bahkan ingin menjadikan kasus pelanggaran berat itu impunitas.
3: Bejo menganggap pemerintah masih terus berupaya agar seluruh peristiwa tersebut diselesaikan secara non-yudisial. Namun kata dia opsi ini sudah pasti ditolak oleh seluruh korban dan keluarga korban.
0: Jadi intinya sebetulnya kalau mau kalau pemerintah betul-betul serius mau menyelidikkan kasus pelanggaran berat itu cukup dengan menindaklanjuti rekomendasi hasil penyelidikan provosisianya Komnas HAM.
3: Menurut Bejo, Indonesia adalah negara yang berdasar hukum sehingga hukum sebagai panglima bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu. Kata dia melindungi para terduga penjahat ham yang sekarang berada di lingkaran kekuasaan. Sama dengan melanggengkan impunitas. Dan ini sama saja dengan kejahatan kemanusiaan.
0: Saya dengan ini e, mendesak dan juga meminta dengan sangat kepada pemerintah Indonesia yang sudah dinyatakan sebagai pelaku state crimes against humanity. Ya, jadi kejahatan 65 khususnya yang saya, saya, saya fokus di sini, itu adalah kejahatan yang dilakukan oleh negara. Jadi state, ya. bukan lagi orang per orang, bukan lagi Soeharto. Ada satu bukti bahwa para tentara yang melakukan eksekusi kepada para kapol itu dia dengan jelas mengatakan saya melaksanakan tugas negara. Nah pertanyaannya. Eksekusi tanpa melalui persyukur, ini jelas suatu kejahatan manusia, suatu hak asasi manusia.
3: Hal yang sama diungkap Maria Katarina Sumarsih. Maria adalah ibu Bernardinus Realino Norma Irmawan alias Wawan, korban penembakan saat tragedi Semanggi 1 pada 11 hingga 13 November 1998. Inisiator aksi kamisan ini menyebut pernyataan Menko Pohulka Mahfud MD tidak sesuai undang-undang tentang pengadilan HAM. Pak Mahfud
2: mengatakan akan dilempar ke DPR. Sementara keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2007 itu menyatakan bahwa terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran HAM berat ditentukan oleh Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik dan Jaksa Agung sebagai lembaga penyelidik bukan atas dugaan DPR RI. Jadi DPR RI itu memberikan surat rekomendasi kepada Presiden itu Berdasarkan dari hasil penyelidikan dan penyidikan. Bukan kemudian didiskusikan ya. Kalau didiskusikan itu menurut saya keluar dari undang-undang pengadilan HAM.
3: Sumarsih tetap mendesak agar penyelesaian kasus semangis satu yang menewaskan anaknya diselesaikan secara hukum.
2: Jadi kalau misalnya akan diselesaikan secara rekonsiliasi, tuntutan kami keluarga korban adalah Harus diadakan proses hukum dulu sehingga jelas siapa pelakunya, siapa korbannya. Nah di dalam rekonsiliasi itu kan ada dua pihak. Jadi siapa yang memberi maaf, siapa yang meminta maaf itu harus jelas. Pijakannya adalah Indonesia negara hukum, jadi kalau akan keluar dari penyelesaian secara hukum atau akan diselesaikan secara non-judisial, berarti ya Indonesia tidak pantas lagi dianggap sebagai negara hukum, tetapi Indonesia adalah negara injunitas, negara yang melindungi para penjahat, baik penjahat ham maupun koruptor.
3: Demikian laporan KAS KBR, saya Fitri Anggreni.
1: Informasi dari berbagai daerah akan hadir usai jeda, tetaplah bersama Bulletin Pagi
3: KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy!
1: Inilah bagian akhir bulletin pagi KBR. Kita ke Ibu Kota. Polda Metro Jaya menegaskan akan menindak masa aksi reuni 212 jika nekat berkegiatan. Hal itu disampaikan juru bicara Polda Metro Jaya Endra Zulpan merespon rencana aksi reuni 212 di sekitar patung kuda Arjuna Wiwaha Jakarta Pusat hari ini.
0: Seandainya mereka tetap melaksanakan kegiatan itu dan sebagainya, saya sampaikan bahwa kegiatan ini tidak mendapat izin. Kemudian apabila memaksakan juga untuk melakukan kegiatan, maka kita akan menerapkan ketentuan hukum yang berlaku kepada mereka-mereka yang memaksakan. Yaitu kita akan persangkakan nanti dengan tindak pidana yang ada di Kuhp, khususnya pasal 212-218.
1: Juri bicara Polda Metro Jaya, Endra Zulpan, menambahkan kegiatan Reuni 212 juga berpotensi melanggar undang-undang kekarantinaan sebab Jakarta Tengah menerapkan PPKM level 2 hingga 12 Desember mendatang. Dia mengimbau peserta Reuni tidak menggelar kerumunan di ibu kota. Beralih ke Aceh. Sepanjang Januari hingga November 2021, Aceh dilanda 600-an bencana alam, mulai dari banjir, longsor, pohon tumbang hingga angin puting beliung. Bencana menyebabkan 6 orang meninggal dunia dan 3 ribuan rumah rusak. Kerugian material ditaksir mencapai 200-an miliar rupiah. Hal itu diungkapkan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana, Aceh BPBA, Ilyas.
0: Yang paling penting kan ya, masyarakat yang pertama harus waspada kan, waspada yang pertama siap menghadapi bencana. Karena bencana ini kan bisa datang kapan saja kan gitu dan di mana saja ya. Kalau kita dari BPBA kan
3: memantau lewat kabupaten kota kan gitu kan.
1: Kepala Pelaksana BPBA Ilyas mengimbau masyarakat Aceh terus mewaspadai datangnya bencana, apalagi sekarang tengah terjadi cuaca ekstrim. Kita ke Papua. Panglima TNI Andika Perkasa berjanji akan mengawal penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Bumi Cendrawasi. Itu disampaikan Andika saat melakukan kunjungan kerja di Jayapura kemarin. Melansir Antara, Andika menyebut ada 14 kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Salah satunya kasus Paniai tahun 2004. Andika mengklaim sudah mengawal penanganan kasus pelanggaran HAM di Papua semenjak menjabat Kepala Staf Angkatan Darat. Dia memastikan proses hukum tidak hanya terhadap pelaku, tetapi juga kepada komandannya. Sebelumnya, Andika juga berencana menjelaskan konsep penanganan keamanan di Papua. Informasi tadi menutup jumpa kita di bulletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabarbaru situs kbr.id. Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya, Naomi Liandra, bersama tim yang bertugas undur diri. Salam.